0: Bonjour à tous, ici Christian Pomerleau, courtier hypothécaire commercial pour PMML et c'est aujourd'hui votre capsule sur le taux directeur. On est le 26 octobre 2022. Alors, la BDC persiste et signe, c'est encore une hausse importante. Euh, la BDC a annoncé aujourd'hui que son taux directeur allait augmenter de 0,50 50 points. Euh, ce taux est aujourd'hui à 3,75 C'est la sixième hausse consécutive depuis le 2 mars 2022. On est passé de 0,25 à 3,75 en moins de huit mois. Il y a des voitures qui ne font pas ça. Donc, le taux d'escompte est à 4 et le taux de rémunération des dépôts est à 3,75 je vais vous parler de la Banque du Canada puis ses décisions. Vous savez que la macroéconomie, c'est une science qui travaille sur des lignes minces et assez fragiles. La pandémie a forcé les gouvernements à délier leurs bourses et dans les deux dernières années, euh, l'une des réponses à la crise était d'introduire des programmes de soutien budgétaire. Ces programmes ont injecté beaucoup de liquidités dans le système et bien que c'était nécessaire pour éviter un effondrement complet de l'économie, avec le recul, on s'aperçoit que les programmes ont peut-être été un peu trop généreux ou ont été maintenus trop longtemps. Alors, dans ce contexte économique-là dans lequel on, on vivait, à ce moment-là, il aurait été normal que les revenus des ménages ils auraient dû chuter. Euh, mais avec ces programmes, ils ont plutôt augmenté. C'est ça qui a entraîné une forte pression sur la demande des biens puis de l'autre côté, il était difficile pour les fournisseurs de suivre le rythme. Puis c'est pour ça que les prix de plusieurs produits, plusieurs denrées, services ont grimpé en flèche. Maintenant, la pénurie d'emplois a créé une pression à la hausse des salaires qui est venue amplifier la demande. Plus de salaires, plus de dépenses, plus de demandes et encore donc plus de pression sur les prix. C'est un peu comme une roue qui tourne et qui s'auto-alimente tout le temps. Alors, les banques centrales doivent utiliser des moyens drastiques pour casser le momentum sans trop abîmer l'économie. La Banque du Canada fonctionne quasiment à l'aveugle étant donné le long délai de l'impact de ses actions en politique monétaire qui peuvent prendre 3, 4, cinq trimestres avant de vraiment s'en faire ressentir. Alors, la Banque du Canada agit maintenant, mais le vrai bulletin arrive seulement dans trois, quatre Trimestre. Et ce qui inquiète les économistes, c'est l'évolution de l'inflation et l'atterrissage de l'économie en 2023 suite à toutes ces décisions-là de, des banques centrales et de la Banque du Canada. Selon les économistes de la Banque nationale, il ne serait pas nécessaire de maintenir les taux d'intérêt à des niveaux élevés trop longtemps pour calmer l'inflation. Ils s'attendent donc que la Banque du Canada et la Fed abaissent leurs taux directeurs vers le deuxième, euh, peut-être troisième trimestre de 2023. Alors, si on regarde dans le monde, euh, l'enjeu mondial majeur, c'est la persistance de l'inflation. Ça oblige, comme je viens de mentionner, des nombreuses banques centrales à poursuivre plus longtemps que prévu le relèvement des taux d'intérêt. Et toutes les grandes banques centrales ont relevé leur taux directeur, à l'exception de la Banque du Japon. Puis, c'est pas mal la Fed américaine qui dicte le ton... Euh, la Fed applique un processus de resserrement assez agressif en ce moment. Puis à ce jour, l'économie semble avoir résisté à la hausse des taux et l'impact sur l'inflation est relativement mitigé. Mais tôt ou tard, cette politique monétaire agressive va peser lourdement sur les marchés boursiers mondiaux et risque d'étouffer le marché immobilier aussi, en plus de freiner les consommateurs. Mais au moins, les problèmes d'approvisionnement se résorbent tranquillement les coûts de transport internationaux des marchandises reviennent euh, vers leur niveau pré-pandémique, euh, mais la Chine, la Chine sont si les prend, nous autres sont toujours sous surveillance dans ce sens que euh, ça concerne beaucoup euh, euh, la politique zéro COVID et la fermeture des entreprises chinoises qui continuent de perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales. En plus, le marché immobilier chinois est en détresse et entraîne une baisse importante de la demande de certains produits de base. Euh, au niveau de l'Europe, évidemment, on voit que l'Europe subit une crise énergétique sans précédent. Ça va porter plusieurs pays en récession. Si on s'en vient un petit peu plus en Amérique du Nord, aux États-Unis, euh, le marché du travail chez nos voisins du Sud demeure assez vigoureux malgré que le nombre d'offres d'emploi ait baissé. Euh, l'inflation reste quand même toujours élevée. Euh, il y a, malgré la, la, la baisse du produit intérieur brut réel trimestriel pour le début de 2022, le troisième trimestre risque d'afficher euh, une croissance. Par contre, là, on est loin d'être sorti du bois. Là. Les défis de l'économie attendent toujours au tournant du, de l'année 2022-2023. Le marché immobilier a été directement affecté avec une chute de 28 en revente de logements aux États-Unis versus leur sommet euh, le plus récent, euh, en plus de voir les demandes de prêts hypothécaires partir en chute libre. Alors, il euh, y a de l'instabilité. Au Canada maintenant, notre demande intérieure est encore vigoureuse. On bénéficie d'un marché de travail tendu et un chômage qui est bas au niveau de 5,2 mais l'économie canadienne montre quand même des signes de faiblesse. Euh, les dernières hausses ont en effet ralenti notre économie, les dernières hausses de taux, euh, et l'inflation persiste toujours. Euh, les coûts d'emprunt grimpent constamment, les consommateurs, les investisseurs, les entreprises en souffrent. Alors, une hausse importante du taux de chômage et du taux d'intérêt pourrait amplifier la correction du marché immobilier canadien. Alors ça, ça va être à surveiller. Euh, vous avez remarqué sûrement dernièrement que les rendements des obligations gouvernementales ont bondi un peu partout dans le monde. Euh, C'est une, une situation qui reflète bien les craintes des investisseurs entourant la stabilité financière. Euh, malgré que la confiance des consommateurs s'est améliorée réce récemment, euh, l'agressivité des banques centrales pour maîtriser l'inflation et le ralentissement de la croissance économique a quand même créé des tensions. L'inflation en ce moment n'est pas très impressionnée par les hausses de taux directeurs. Euh, C'est toujours resté assez élevé. Euh, L'inflation, telle que mesurée par euh, l'indice des produits à la consommation, l'IPC global est de 6,9 On a quand même une amélioration. On est passé de 8,1 à 6,9. Euh, et puis, il y a eu un redressement de 0,1 en septembre. Les grandes forces en jeu sont la hausse des prix des aliments et du logement qui est contrebalancée par la baisse des prix de l'essence. Si on exclut ces derniers éléments, la hausse moyenne des prix se maintient à 5,4 Il y a environ 65 des éléments qui composent le panier de l'IPC qui affiche une hausse annuelle de plus de 5 si on se rapproche de nous, au Québec, la croissance du produit intérieur brut s'est limitée à 1% sur un rythme trimestriel qui a été annualisé. C'est donc un fort ralentissement pour le deuxième trimestre. Le PIB brut réel par industrie s'est contracté pour un troisième trimestre d'affilée. Notre économie est maintenant un peu plus fragile. La question, c'est plus de savoir si on va avoir une récession, mais plutôt l'ampleur de celle-ci. Euh, on a un marché du travail qui ne devrait pas se détériorer trop fortement, étant donné l'importante pénurie de main-d'oeuvre. Il y a les dépenses de consommation des ménages qui ont maintenu une bonne croissance jusqu'au milieu de l'année, mais là, la confiance des consommateurs s'effrite. La, la hausse qui est plutôt agressive des taux d'intérêt ralentit la croissance des dépenses. Heureusement, au Québec, on a encore un gros taux d'épargne qui est près de 10 et qu'on a encore un marché du travail qui est... Qui est euh, tendu. Si on parle d'immobilier, à l'échelle nationale canadienne, les mises en chantier ont quand même bondi de 10,8 sur un rythme annualisé en septembre par rapport à l'autre mois. Euh, ce sont les mises en chantier d'immeubles multirésidentiels qui ont, sont la locomotive avec 12 d'augmentation en septembre. Malheureusement, Montréal est en recul depuis trois mois consécutifs. C'est vraiment le repli du marché de la revente de propriétés existantes qui blesse. Euh, les vendeurs ont perdu leur position de force, on voit plus autant de surenchères. Euh, puis l'immobilier au Québec, ben, l'inflation élevée, la hausse des coûts d'emprunt, c'est un frais à la demande des consommateurs. Le prix moyen au Québec a baissé de 4,1 et d'ici la fin 2023, deux, euh, Desjardins a prévu que la chute des prix moyens allait atteindre entre 15 et 20 Il faut attendre une correction du marché de l'habitation. Euh, selon la, la description de Desjardins une correction se fait en trois phases la première phase on la vit c'est la chute des ventes et du prix des propriétés euh, la deuxième phase c'est le ralentissement au niveau de la construction et des rénovations majeures puis la troisième phase c'est quand tous les autres secteurs commencent à être affectés par exemple les services financiers euh, les demandes de prêts puis euh, tout, tout s'ensuit après donc Chers investisseurs, c'est un bon moment pour revoir ses objectifs en immobilier, pour surveiller le marché, se préparer aux opportunités, parce qu'il va toujours y en avoir. Fait préparez-vous, soyez présents, et puis nous, on va être là pour vous aussi. J'espère que cette mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de financement commercial, de financement multilogement ou du nouveau programme APH Select de la SCHL. Je peux être joint au pmml.ca. Donc, christian.pomerleau à pmml.ca. Et voici les références pour l'étude et le, 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 la capsule que j'ai faite pour tous ceux qui s'intéressent. Euh, il y a les études économiques de Desjardins dans la section prévision des taux de détail et toutes les nouvelles économiques qui sont quasiment hebdomadaires ou quotidiennes. Il y a les annonces des communiqués de la banque du Canada dans, euh, et, et aussi le mensuel économique de la Banque nationale dans la section marché financier. Alors, sur ce, je vous souhaite de bonnes démarches immobilières.